0: Jazakumukhairan kasheran artunya. Subhanallahin, sallallahu alaihi wasallam. Waala ali salati silal Wa Wa Kata Allah Quran Al-Karim: rajim. Wa Qur'abir hamhumah kama rubbaya Wa taala nas ishtaruna bi ahliha hatta amruna. shahidun mubin." Waqala al-Nabiyya sallallahu alaihi Wasallam sallam Wa huwa sallahu al-Qa'ilin Man yuridillah bi khairan Yufatih al-Fiddin Amma ba'at Waqala al-Imam Waqatada rahimahullah ta'ala Anahu kal Man lam ya'arif ikhtilaf al-fiqh Lam yarih raihat Lam yashummu Ri'ahatul fiqh Atau Kama kala Ri'ahatul fiqh Ayahua sekalian Yang diramati oleh Allah Ta'ala Alhamdulillah di sore hari ini kita bertemu di majelis yang benar barakah, Insyaallah majelis uh, ilmu, di mana pada sore hari ini kita akan sedikit membahas tentang uh, malhab yaki di dalam Islam. Nah, ini kalau dalam kuliah di uh, Libya waktu itu ada dua SKS, dua semester bukan SKS, ya dua semester untuk menyelesaikan uh, apa sih pengertian dari malhab yaki. ya dan bagaimana mazhab fiqih yang mampu bertahan ya berurusan zaman. Ya, sebelum kita membahas sedikit tentang mazhab fiqih, kemudian istimbat hukum, kemudian sejarah para aimmah, para pendiri, para imam mazhab, kita sedikit perlu menegaskan bahwasanya kenapa sih kita harus uh, bermazhab terutama dalam mazhab fiqih? Sebenarnya kata malhab sendiri dari artinya tempat pergi atau rujukan. Malhab artinya rujukan. Dalam Islam ada banyak malhab. Ada malhab dalam bidang akidah, misalnya malhab Asyariah malhab dari yang dirikan oleh Abu Musa al asyari ta'ala, yang banyak dianut oleh orang Indonesia. Seperti misalnya kaidahnya. Uh, Allah wujud kita bangkok sampai akhir ya. kemudian ada malhab uh, maturidiyah ya, yang banyak dianut oleh sekarang di India kemudian di sebagian daerah Balkan kemudian ada malhab uh, yang diklaim sebagai ahlu ahlu hadis, uh, beberapa uh, ikhwah kita menyebut malhab uh, wahbiyah atau malhab salafi ya. malhab syiah dan malhab yang lain pun dalam ilmu hadis kita mengenal banyak malhab ada malhab Uh, Asyurik, ya. metode pemilihan hadis ala Asyurik Al dan mazhab yang lainnya. Kebenarlah madzhabnya Sebenarnya bukan cuma empat mazhab ya, tetapi ada banyak mazhab dalam uh, madzhabnya dalam dalam Islam. Tapi dalam gerusan zaman yang mampu bertahan, ya, ini hanya empat saja. Ada banyak mazhab dalam Islam puluhan bahkan yang diakui oleh uh, dunia Islam, baik yang ahlu sunnah. ataupun ahlu salah ataupun ahlu susah. Nah, malhabnya sendiri, ya, kenapa harus adanya malhab? Mal malhab ini adalah tempat rujukan. Semua orang perlu tempat rujukan. Misalnya kita aja, ya, yang baca, yang pengen tahu, ya, pengen bisa baca Al-Quran. Tentu waktu kecil, sebelum kita baca Alquran, ya. kita dilatih atau diajarin baca ya kerok, kerok satu, kerok dua sama guru sama ustad ngaji itu, ya sampai mungkin bertahun-tahun baru bisa baca Al-Qur'an. Nah ini Al-Qur'an yang ada barisnya saja kita perlu adanya guru ya, dalam memahami, e, dal, bukan dalam memahami dalam bisa baca quran saja, sekedar baca quran itu perlu guru, apalagi dalam e, memahami syariat. Misalnya nanti kita mengenal dalam Al-Quran itu namanya uh, Ta'arud bin Nas ya, Ayat antara satu dengan yang satu bertentangan Kemudian kita juga mengenal dalam Al-Quran nanti uh, Ta'arud uh, ta bulimah soleh Yaitu uh, Al-Quran ayatnya seakan-akan bertentangan Tetapi Nabi Wasallam melakukan yang lain gitu. ya. Kemudian nanti kita juga di Al-Quran uh, Ada mengenal uh, hukum Islam Hukum Syariat tapi nggak dipakai, ya. tapi nggak dipakai oleh uh, bidang fikih ini. Dan itu ada pembahasan sendiri. Ya. Dalam masalah sederhana saja, pengen ba bisa baca Alquran kita perlu guru. Apalagi dalam memahami Syariat. Nah, kalau pengen memahami Syariat maka seseorang harus perlu malhab, ya rujukan, ya, supaya oh. orang nggak salah dalam memahami uh, Syariat Islam terutama fikih ini. Nah, itu uh, salah satunya bahwasanya kenapa kita harus uh, bermalhat dan kenapa harus ada malhat. Ya. Kemudian kalau kita lihat ya, wa sekalian bahwasanya uh, malhat ini sebenarnya dibuat ya, untuk mengembalikan atau memurnikan syariat Islam seperti awal mula, ya. seperti awal awal mula. Karena setelah rasulullah saw Bafat. kemudian terjadi konflik politik antara uh, muawiyah ali ya. kemudian uh, dan konflik yang lainnya ya. banyak banyak pengikut-pengikut uh, salah satu kubu ya yang tidak bertanggung menjawab mereka banyak memalsukan hadis ya otomatis juga memalsukan masalah syariat maka para ulama ini berijtihad maka mereka buatlah malhab fiqih Malhab artinya rujukan. Fiqih artinya paham, Secara ya, bahasa. Fiqih secara bahasa yaitu paham. E -e, yafqahu qawli. Ya. Memahami perkataan. Kalau ya. dalam istilah fiqih. Fiqih itu artinya. Ma'rifatul ahkam. Al-syari'iyah. Al-amaliyah. Al-muqtasab. Min'adilatiha. tafsiliyah ya, Fiqih itu adalah. Mengetahui hukum-hukum syariat. Ya. E -e, baik itu. Sudah disepakati. belum disepakati ada penggolongan dan masing-masing ada masing-masing bapak pembahasan ya kurang lebih arti fikih seperti itu intinya kalau secara mudahnya fikih itu memahami ya syariat fikihar ya, secara gamblangnya secara gampang ya kalau pengen memahami syariat ya fikih kalau dalam uh, abad sampai ke 300-an ya sampai uh, itu Uh, fikih itu uh, apa namanya uh, memahami syariat ya, yang hmm. hanya tiga macam saja yaitu uh, fikih hukum ibadah, fikih tata cara ibadah, kemudian fikih muamalah, fikih muamalah, imamah, dan fikih kepemimpinan. Kemudian dalam masa sekarang fikih ada banyak ya ada ditambah fikih apa fikih jihad, kemudian ditambah uh, fikih dakwah, kemudian ditambah Uh, fiqh tarbiyah dan yang semacamnya. Tapi itu hanya tambahan saja. Intinya fikih dalam Islam itu hanya tiga saja. Fikih ibadah, fikih muamalah ya, dan fikih jinayah. Mana? Fikih jinayah. Menulangi ulangi fikih ibadah, fikih muamalah dan fikih uh, jinayah, bukan imamah. Nanti imamah masuk ke uh, jinayah itu. Oke. Okay, uh, lanjut. Kemudian sejak kapan sih nih fikih? ya fikih itu sudah ada sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ya tata cara sholat tata cara uh, jual beli riba kemudian uh, apa namanya syariah bagi hasil kemudian uh, ada iwat ya kemudian uh, masalah jihad masalah perang masalah kepemimpinan itu semua masalah masuk ke fikih ya. jadi fikih itu bukan diciptakan oleh Imam Al fikih adalah sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Benarkah Bahwasannya Para sahabat Nabi itu nggak bermalhab ya? Dan Madhab baru uh, Diciptakan oleh Imam pertama yaitu Imam Abu Hanifa. Pernyataan ini tentu saja uh, Sekilas benar Tetapi kalau kita lihat Lebih dalam bahwasanya para sahabat Nabi tak ta'ala na, itu juga bermalahab ya. Misalnya dalam masalah e, jamak qasar ketika perjalanan Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat senior itu mengatakan bahwasanya lebih utama bagi orang yang safar itu jamak kosor bukan e, jamak tanpat ya, e, yang paling afdal, bukan jama takdim tapi jamaah Kosor ya. tetapi ketika Ibnu Masud uh, diimamin ya waktu perjalanan oleh Ummamin Affan yang berpendapat bahwasanya lebih utama 44 ya Ibnu Masud tidak berkomentar Kemudian masalah ya ini misalnya masalah uh, bab zakat uh, pertanian ya bab zakat pertanian ketika Ibnuyaibah menanyakan kepada ayahnya tentang masalah Zakat pokok pertanian yaitu masalah kurma, dia mengatakan isal ibnu uh, Is ibn Umar tanyalah Abdullah bin Umar tentang masalah ini karena Alif Fikih Madinah yaitu Abdullah bin Umar. Ini artinya apa sahabat Nabi yang masih uh, sezaman dengan mereka, mereka masih enggak berani berijtihad sendirian, tapi mereka masih merujuk kepada sahabat senior yang mereka senior dalam bidang fikih atau ilmu-ilmu agama, misalnya rujukan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya rujukan ahlu Madinah kota Madinah waktu itu adalah Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah bin Umar. Benar ya. rujukah kota rujukan kota Mekah kita mengenal Abbas dan anaknya Abdullah bin Abbas. Rujukan daerah Yaman kita mengenal Mu'al bin Jabal dan sahabat yang lain. kemudian kalau kita mengenal uh, Syam itu ada Buhreiroh, ada Bila bin Robah kemudian Amr bin Aus ya. kemudian di Irak dan sebagian Iran rujukannya itu Abdullah bin Mas'ud artinya apa sahabat Nabi SAW itu masih merujuk ke uh, sahabat yang senior artinya mereka bermangat karena mereka punya uh, landasan ya. kemudian dalil ini juga apa namanya e, membantah orang-orang yang mengatakan bahwasannya nggak perlu kita bermalhab ya kalau dia mengatakan nggak perlu bermalhab ya berarti dia lebih hebat daripada imam malhab atau para sahabat sendiri ya, karena jangankan bisa baca kitab gundul kitab gontrong saja nggak nggak paham kan, itu bahkan e, ada slogan lagi masyhur ya kembali ke Quran dan Sunnah Kalau kita merujuk kembali ini Bukan sebenarnya bukan kembali ke Quran dan Sunnah Kembali ke Quran dan Sunnah Menurut pemahaman Ustadz kami ya. Karena kalau dikasihkan Al-Quran sendiri Mereka bakal bingung Baca terjemahan ala depak Manta ala depak ala, ala kemenak gitu. ya, Bakal bingung Karena dalam Al-Quran itu ada ta'arut Ada uh, seakan-akan ayat lain bertentangan ya? Maka penting bagi orang bermelhab Kalau dia nggak bermelhab Yang pertama Kemungkinan dia bermalahat, tetapi dia nggak tahu madhab yang dia anut. Misalnya mohon sologan yang tadi kembali ke Al Qur'an dan Sunnah. Ya, uh, kalangan teman-teman kita Salafi misalnya, uh, mereka mengklaim bahwa kembali ke Al Qur'an dan as Sunnah, tetapi mereka kembali kalau ke al dan Sunnah menurut pemahaman Sheikh dan Ustadz yang mereka anut dalam hal ini itu malah hanbali karena uh, Saudi Arabia berpahaman uh, hanbali. Kemudian yang kedua. Kalau kembali dengan Al-Quran dan Sunnah Maksudnya yaitu Kembali kepada terjemahan Al-Quran Dan terjemahan as sunnah Yang ini banyak orang salah paham. Ya. Bahkan uh, Banyak akan terjadi kerusakan Karena kesalahfahaman dalam Memahami ayat-ayat Al-Quran Yang ketiga ya, Kembali dengan Al-Quran Sunnah Ini bakal Merusak Sendi-sendi Islam itu sendiri Misalnya Di Al-Quran ada ayat rajam Misalnya Uh, orang yang berzinah ya, itu rajam sampai mati yang udah nikah itu enggak ada ayatnya hanya ada di hadis kalau ya. orang seperti ini ini bakal rusak, begitu pun masalah masalah-masalah uh, yang hadisah, masalah-masalah yang baru misalnya apa namanya masalah Kharaj Umar bin Khattab ya. itu enggak ada di Al-Quran, gak ada di hadis ya. tentang bagi hasil tentang rampasan, rampasan perang masalah tanah Ini nggak ada di Al-Quran nggak di Hadis. Kalau orang mau sembarangan bakal rusak. Ya seperti itu contohnya kalau orang nggak bermalahat berarti dia merusak sendi-sendi Islam. Dan kita semuanya bermalhab ya karena mau pelit kita belum pantas untuk berijtihad ya belum pantas untuk buat fatwa sendiri. Kita mengikuti salah satu malahat yang masyhur dalam Islam. Ya, kita masuk ke malhab uh, malhab fiqih secara garis besar uh, itu ada banyak tetapi yang bertahan hanya 4 malhab saja karena malhab ini ketika didirikan itu enggak ada deklarasi ya, ada ceritanya malhab itu seperti deklarasi komsat ada deklarasi PD, nggak seperti itu misalnya mau dirikan malhab syafi'i ya, malhab syafi'i didirikan di Mesir deklarasi di sana, nggak beda dengan kami, kami itu harus ada deklarasi, ya masih deklarasi sekarang? Halo, Akhi. <ganti> ya. Malham Fikih nggak ada deklarasi, ya, mereka nggak de ya. ada deklarasi, hanya para ulama hanya para ulama dengan masyarakat itu langsung menisbatkan atau menyandarkan, ya pendapat ini disandarkan kepada Imam Syafi'i, maka namanya Malhat Syafi'i. pendapat ini disandarkan ke maliki maka namanya malhab maliki masyarakat yang e, menyebutnya para imam sendiri nggak pernah nyebut misalnya pendapat ini adalah malhatku nggak ada ya nggak pernah ya. mereka nggak pernah mendeklarasikan malhat itu nah malhat ahlu sunnah sendiri ya itu ada sekitar menurut alimam dr imarah itu sekitar puluhan ya. salah satunya malhat yang pertama sebelum ke situ Kita perlu mengenal bahwa secara garis besar madrasah yang bertahan sampai sekarang itu berasal dari dua sumber. ya Dua sumber madrasah. Ini bukan kamarnya ya. Dua sumber madrasah. Apa yang pertama? Madrasah yang dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi sahabat Nabi ketika menaklukkan Persia kemudian dikirim salah seorang sahabat Nabi ada Abu Musa al Ashari kemudian salah satunya ulama ya al fatwa di sana Quboh, ya posisinya di atas khalifah Masot yang nanti mengkader orang-orang ya mengkader orang-orang jadi Abu Muhammad maksud nanti gurunya para guru tabiin di uh, Irak ya. ada nanti tabiin namanya Hamad bin Sulaiman ya dan yang lainnya kemudian Madinah dan Hijaz Ya, itu diasuh oleh Madrasah Abdullah bin Omar, yaitu anaknya Umar bin Khattab, Rajahtalal An -Huma. Nah, bedanya apa? Bedanya background keduanya. Nanti dari background ini kita bisa lihat uh, ciri karakter khas Madhab yang lahir di Irak dan Madhab yang lahir di Hijaz atau di Madinah atau di Mekah. Ya. Misalnya Abdullah bin Mas'ud itu sendiri itu salah seorang uh, ahli tafsir. akan dikatakan ingka nas ingka na yurid ingka na turid antasmi ontam antasmi kama onzila basma kiraat Abdullah bin Mas'ud kalau kalian pengen dengar ya Alquran seperti saat diturunkan maka dengarlah bacaan Abdullah bin Mas'ud ya abdul masuk ini kalau kita lihat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu uh, hadir ya atau masih hidup Ya, beliau dikenal sebagai ulama yang jarang mengeluarkan fatwa ketika habis nasallam hidup ya. pun jarang merewetkan hadits beliau lebih sering ke fatwa-fatwa beliau yang dinasbakan kepada sahabat senior misalnya Abu Bakar misalnya Umar bin Khattab misalnya sahabat yang sudah wafat dan yang sebagainya kemudian kalau kita lihat Abdullah bin Umar ya ini wafat di Madinah ya. sahabat Nabi yang dikenal sebagai orang yang salah satu yang meriwayatkan banyak ya Dan beliau kalau pengen uh, mengetahui satu masalah, beliau tinggal nanya ke bapaknya, yaitu Abdullah bin Umar eh, yaitu Umar bin Khattab. Dan otomatis Abdullah bin Umar ini lebih sering ketemu sahabat Nabi lebih banyak, ya karena sahabat Nabi lebih banyak di Madinah daripada di daerah lain dibanding Abdullah bin Mas'ud. Nah, dari dua madrasah ini nanti bakal lahir empat malhab besar dalam sejarah yang masih bertahan sampai sekarang ya. yang nanti masing-masing punya ciri khas misalnya di Irak, nanti bakal dua lahir malhab, termasuk tiga malhab syafi'i, yang pertama malhab Abu Hanifah ya ciri khasnya seperti ciri khasnya Abla bin Mas'ud kemudian malhab lahir malhab Hanbali, yaitu Ahmad bin Hanbal dan juga sempat berkembang malhab al-Syafi'i karena Imam Syafi'i sempat pindah ke sana Kalau di Madinah kita nanti melihat uh, Imam Malik ya dengan ciri khasnya emalu ahli Madinah, amalnya ahli ahli Madinah. Dua, madrasah zaman sahabat. Abad ini uh, Madinah uh, bakal Islam. Ya. Kemudian Uh, Abdullah bin Masman di Irak nah, itu memiliki banyak murid salah satunya Hamad bin Sulaiman kemudian Mujahid kemudian uh, As-Sahrestan kemudian uh, sahabat uh, tabi'in yang senior yang nanti mereka jadi gurunya Abu Hanifah dan juga gurunya uh, Zaid bin Ali atau Zainal Abidin ya uh, cucu dari uh, Ali bin Abi al maaf ya Cucu dari Ali bin Abi Talib. Yang nanti mendirikan mazhab Zaidiyah. Si ah Kemudian di Madinah ada uh, tujuh ahli yang dikenal sebagai Ahlu, Imam Al-Fiqih Ahli Madinah. Atau rujukannya Ahli Madinah yang nanti jadi gurunya Imam Malik. Kita mengenal yaitu al bin Zubir bin Awab. Anaknya Zubir bin Awab. Kemudian ada Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Yaitu cucunya nggak langsung Aisyah Atau cucunya Asma binti Abu Bakar Anaknya dari Asma bin Abu Bakar Cucu dari Abu Bakar anhu. Kemudian kita mengenal Sa'id bin Musayyib Yaitu muridnya Abu Hurairah Kemudian kita mengenal nanti Tabiin yang lainnya Yang mereka adalah Murid dari Abdullah bin Omar Nah Kita rujuk kembali atau balik kembali ke Irak, yaitu lahirnya Malhab Bakih pertama dalam Islam yang didirikan oleh Nuhman bin Thabit, ya bin Musabban atau dikenal Al Imam Abu Hanifah, Rosululloh Taalaan, semoga Allah meridha kepadaNya. Numan bin Thabit, nama asli beliau, ya seorang uh, ulama Masa Pertama yang dilahirkan di Kufah, ya. dileharkan kufah kufah ini seperti yang sudah ane bahas tadi banyak beredar hadis-hadis palsu banyak beredar hadis-hadis palsu karena ahli kufah sendiri kalau kita lihat dalam sejarah itu tempat konfliknya sahabat nabi Hasan Husain dengan Yazid bin Muawiyah dan konflik-konflik yang lain entah konflik politik konflik kepentingan nah, ini akhir sekalian era tahun ini penting bagi kita bahwasanya Uh, jangan sampai konflik uh, politik Konflik budaya Bahkan konflik pendidikan ekonomi Itu masuk ke konflik agama Sehingga merusak seni-seni uh, kaum muslimin Nah kenapa waktu itu Banyak pemalesuan hadis Karena ada konflik politik ya, Konflik kepentingan Konflik orang yang berkuasa Maka banyak orang memaluskan hadir Misalnya hadis uh, uh, Salah satunya Layu'minu ahadukum Hatta ali, ya. pendukung Ali buat hadis, nggak akan beriman kalian sampai kalian mencintai Ali. pengikut ya. Muawiyah juga buat hadis, bahwasanya in al uh, maaf in al bahwa sesungguhnya sepintar-pintar manusia Muawiyah, ya. atau pendukung uh, Muawiyah Mustofian, yang mereka nggak bertanggung jawab dalam hal ini. Orang yang paling pintar di antara manusia di muka bumi ini adalah Muawiyah bin Abu. Abi Sofyan, masing-masing buat hadis palsu. Makanya kalau kita lihat uh, Imam Abu Hanifah nantinya itu bakal selektif dalam hadis. ya beliau nggak uh, apa namanya, nggak memakai hadis murus, uh, hadis mursal, nggak memakai hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi satu orang perawi hadis, riwayat hadis di masing-masing uh, tingkatan. No admin sahabit, eh. Nusamban atau dengan nama Imam Abu Hanifah itu adalah anak seorang pedagang besar, seorang kaya. Sabit ya, seorang pedagang kaya. Makanya kalau kita perhatikan fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah ini sangat dekat ke fatwa-fatwa almal harta. Misalnya dalam salah satu fatwa Imam Abu Hanifah bolehnya seseorang ya apa namanya mengkobok puasa kemudian menggantinya dengan harta. Ya. Kemudian fatwa Imam Hanifah juga misalnya membolehkan eh, zakat fitrah diganti zakat, eh, fit, zakat fitrah diganti dengan uang pada waktu itu emas dan perak. Ya. Fatwa ini asalnya ditentang oleh semua ulama pada waktu itu bahkan sempat ulama ahlu eh, Mekah waktu itu ya e, yaitu eh, Sulaiman, <tuh> Afn? Yaitu Sulaiman bin Abu Qasim itu sempat mentah Zara Hanifah inna abbahu ulama sesungguhnya ulama paling jelek pada zaman sekarang adalah e, Noman bin Sadit sempat ditahdir eh, sempat diceparah ulama sebagai orang yang keluar dalam syariat karena satu-satunya ulama yang membolehkan waktu itu bolehnya zakat fitrah dengan uang itu hanya Imam Abu Hanifah empat malhab bahkan ulama e, Hijaz Imam Malik kemudian ulama Mesir ya pada waktu itu ulama Syam itu nggak bersepakat ke beliau ketika ditanya Imam Malik masalah seperti ini beliau Imam Malik uh, mengatakan atauwak bilak bi, -bi wa aktafi bi syariah bahwa sesungguhnya aku uh, diam terhadap pendapatnya Imam Hanifah tetapi aku berpendapat bahwa saya tetap memegang syariat seperti awal mula yaitu tentang uh, zakat fitrah harus pakai uh, bahan makanan pokok nah kalau kita lihat fatwa waktu itu itu enggak berguna apa sih Mabuhan Ifah apa namanya matfakan bahwa saya uang tapi kalau zaman sekarang Masya Allah ternyata fatwa tersebut sangat sangat bermanfaat sekali bahwasanya uh, bolehnya zakat fitrah dengan uang merupakan uh, apa namanya manfaat yang sangat luar biasa makanya kalau antum-antum zakat keterapakai uang ya itu berarti sedang pindah malhat ke malhat Abu Hanifah, ya kemarin mantan Zakatul Karim kan pakai uang, lebih praktis kan itu. Kalau Malahab yang empat, emat eh, yang tiga, Maliky, Munasjahvi, Munahanbali itu se sepakat bahwasanya kutul balat ya dengan makanan, makanan rokok. Ya. Banyak lagi fatwa-fatwa beliau yang kalau diperhatikan itu uh, memang condong ke karakteristik beliau yaitu ahlu roi orang yang lebih ke uh, pikiran kemudian. Uh, selektif dalam hadis kemudian lebih ke masalah harta. Beliau menjadi, baru menjadi alim, kalau dalam hiliatulah awliya itu, baru usia sekitar hampir 4, uh, 40 tahun. Ya. Karena beliau uh, wafat, uh, beliau lahir usia 190 hijriah, kemudian wafat pada tahun 150 hijriah. Berapa tahun, dengar uh, 90 tambah 150 berapa? 60 ya? Sekitar, ya, sekitar 60 tahun beliau wafat. Ya. Pas beliau wafat, nanti mumsahfifi hmm. lahir. Nah, Beliau baru-baru menjadi Imam, maksudnya dari ini fokus ke Malharfik, ya, baru usia sekitar 40 tahunan. Kalau dalam Hijrah dan itu usia sekitar 37 tahun, Insya Allah. Kalau dalam Tarikh al-Baghdadi, ya, lokasi Al al-Baghdadi terus oleh beliau itu baru sekitar usia 40-an tahun. Baru-baru fokus ke Fikih. awalnya beliau belajar, beliau hafal Quran ketika usia 10 tahun atau kurang lebih dari itu, dalam lewat lain 11 beliau menghafal Al-Quran kemudian setelah khatam wa akhbartu abi, aku menghabarkan kepada ay ayahku wa ya bisa bi dan jiddan dan dia merasakan kegembiraan yang luar biasa sampai uh, ayahnya Imam Abu Niva, itu ini motong kambing, karena itu, Quran. Jadi tasyakuran dalam Islam itu boleh ya. Misalnya antum tasyakuran uh, Hafal 30 juz Potong ya. kambing boleh undangannya gak apa-apa Mendapat -apa. kepalanya mengerilah ya. boleh ya. Uh, sahabat Nabi Anas bin Malik Pernah melakukan ini Menurut setiap khatam al-Quran itu Mengundang orang untuk makan ya. Nah ketika Nuqman bin Sabit Atau Imam Abu Hanifa ini menghatam al-Quran Hafal al-Quran ayahnya langsung Tasyakuran potong kambing tas potong kambing undang orang. Kemudian aku bersyukur jangan-jangan ini, ya, jangan-jangan kamu hafal alquran ini karena doa salah seorang sahabat nabi itu Nafi' ya. Karena salah seorang sahabat nabi dalam riwayat itu nafi pernah mendoakan ayahnya itu sahabat ini supaya punya anak yang soleh dan seorang ulama. Oke. Ya. Kemudian nukman bin sahabat ini setelah hafal alquran masih bantu ayahnya di pasar dagang kain, ya. dagang kain kemudian masih pulang pergi kadang dia datang ke majelis hadis kadang ke datang majelis uh, fikih kadang datang ke majelis adab adab itu bahasa Arab ya sejarah Islam kemudian datang ke majelis majelis Quran tafsir ya tapi masih pulang pergi sampai salah seorang gurunya yaitu Ahmad bin Abi Sulaiman bertanya Ya Nu'man wa hayya Nu'man wa in wa innani 'ariftu raqi uh, wa cita fi ilm Wahai uh, Nu'man bin Salabit Aku melihat engkau orang yang pintar Orang yang bersungguh-sungguh dalam ilmu Tetapi aku jarang melihat engkau hadir dalam majelis. Maka Nu'man bin Salabit menjawab bahwasannya Ibu Hanifah menjawab ya, bahwasanya aku masih bantu-bantu ayahku Jualan ya. Maka kata Hamad bin Amir Sulaiman Sayang banget kamu pintar Tapi fokus ke uh, berdagang Padahal ilmumu ini bermanfaat bagi umatnya nanti ya, Umat Islam nanti maka Numan bin Trabid langsung berhenti dagang dan fokus dalam belajar dan menjadi ulama besar. Bahkan dari wajahnya, dalam usia sebelum beliau menjadi imam besar, beliau sholat masih salah. Ya. Tapi ini cerita yang belum kita dapati ya, di Tarikh Bahadat sendiri, dikatakan uh, riwayat ini riwayat yang baltel, riwayat yang nggak uh, benar. Ya. Kemudian Imam Abu Hanifa, ya, uh, ketika menjadi imam besar, sebelum menjadi imam besar, beliau, apa namanya, Uh, meletakkan buku-buku di masing-masing bidang. Misalnya buku hadis sendiri, buku tafsir sendiri, buku fikih sendiri, buku adab sendiri. Kemudian beliau memilih uh, fikih dan fokus ke uh, melihat fikih. Kemudian selama semasa hidupnya nanti beliau punya murid namanya uh, Syaibah Ibnu Abdullah bin Ibnu Syaibah dan Abu Yusuf Al-Qasim bin Al-Qasim Abu Yusuf rahimallahu taala anhu. nantinya dari dua inilah jadi uh, kenapa malah hanafi ini mampu bertahan sampai sekarang karena imam muhibbinifah sendiri itu nggak nulis kitab ya yeah. imam itu nggak nulis kitab yang menulis kitab adalah uh, murid-muridnya yang melanjutkan fatwa kepada Uh, murid yang lain, yaitu muridnya sendiri yaitu Ibnu Abi syaibah dan Abu Yusuf. Kemudian setelah beliau wafat pada tahun 150 Hijriah di Kufa, ya sempat ada banyak pergolakan. Waktu itu banyak, uh, ada dua riwayat wafatnya beliau, yang pertama sakit yang kedua, uh, karena baru keluar dari penjara, waktu itu beliau menolak jadi Qawdikullah pada zaman Abu Jafar Al-Bansur ya, Jadi ceritanya beliau diminta orang jadi atasannya Khalifah atasan presiden Sekarang atasan presiden Pak BPIP, mau bukan ya? B. <laughs> nah, itu gajinya lumayan lah. 2M. Zaman dulu Qadhi Quddah namanya. Posisinya di atas khalifah ya. Jadi bisa mencat khalifah itu Qadhi Quddah. Ya. Orang kalau dipanggil Qadhi Ma Quddah, Kamil Quddah itu berarti jabatan paling penting bukan sekedar mahkamah agung bukan. Dia dipaksa untuk menerima jabatan, tapi beliau nggak mau. Beliau lari ke Yaman, lari kemana mana-mana sampai beliau dipenjara. kemudian sakit dalam lewat lain dia sekarang sakitan dia wafat lewat yang lain uh, sakitnya karena uh, salah satu penyakit allah Al dalam usia 60 tahun beliau sempat bertemu imam Malik bin Anas di Madinah ketika Marikan diri ya sana dan zaman beliau nanti bakal lahir dua malhab malhab az -Za Zaidiah yang dikarikan oleh uh, Ali bin Zaid ya cucu dari Hussein Madhab Zaidiyah ini adalah madhab yang bukan madhab sesat. Ya. Madhab al-Sunnah yang sudah dikatakan dan sudah punah. Madhab syiah, satunya madhab syiah yang bukan enggak sesat. Yaitu madhab syiah uh, Zaidiyah. Kemudian kita lanjut ke madhab Malikiyah yang diriakan oleh Imam Malik bin Anas. Nama lengkapnya yaitu Malik ya. bin Anas bin Malik bin Nafi'ah. Ya. Beliau lahir di Madinah. Beliau lahir di Madinah lewat satu, lewat yang kedua, ya. Beliau lahir di salah satu daerah Yaman, ya. Kemudian pada tahun berapa? 93 hijrioh. Yang wafat pada tahun 179 hijrioh. Beliau tinggal di Madinah. kemudian berguru kepada tujuh ulama Aluh Madinah yang sudah disebutkan tadi ya Said bin Musayyib, kemudian Urwah bin Zubair, kemudian Abdullah bin Umar dan sahabat senior yang lainnya. dan tabi'in senior yang lain, teman-teman. Nah, Imam Malik bin Anas ini berbeda dengan Imam Malik. Imam uh, Imam Malik bin Anas ini berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Dia menulis kitab yang terkenal yaitu Al Muwatta. dan nama dia Al-Muwatta karena beliau apa tajahartu bisabaina ulama ahli Madinah ahli hadil kitab bahwasanya aku menulis hadis ya kemudian tulisanku ini kuseratkan kepada 70 ulama ahlu Madinah ya salah satunya guru beliau yaitu Sa'id bin Musayyib ya qorotnya Buhairah qorotnya bin Umar ubihim ya, kemudian mereka sepakat dan menyetujui hadis ini. Wahyu samambil muawtak dan aku namakan dengan al ya kitab himpunan hadis yang masuk ke tubuh kita sekarang. Imam Malik bin Anas ini punya ciri khas yaitu uh, ciri khasnya beliau memiliki adab yang sangat tinggi. Salah satunya beliau nggak pakai kuda ketika hidup zaman uh, ketika berada di Madinah ya. dan beliau ketika menyampaikan hadis. beliau mengada anusi suci suci ya. Eh kemudian enggak suka memotong hadis meskipun itu hal yang urgen. Bahkan dalam riwayat itu pernah atap Madinah roboh, beliau tetap menyampaikan hadis sampai selesai. Karena beliau ini pokreho khususnya aku e, membenci ketika menyampaikan hadis Nabi terpotong karena hal masalah dunia. Ini penting bagi kita bahwasanya ketika dibacakan hadis, dibacakan Al-Qur'an itu diam yang ribut ya. kadang teman kita masih tilawah, kita masih ambil status, masih foto-foto, cukrek-cukrek, kemudian masih, uh, apa namanya, masih gurusa-gurusu, masih nge-mail, makan zoom, gitu. bawaan kan hadir, masih ambil makan. Gitu. Nah, itu enggak, Imam Malik bahkan seperti itu. Imam Malik itu mirip-mirip Imam Buhanifah, dalam kemiripan yaitu beliau, apa namanya, memberikan subsidi atau memberikan beasiswa kepada santri-santrinya atau murid-muridnya. Jadi zaman dahulu ya, itu murid-murid digaji oleh gurunya. Kemudian Imam Malik nantinya menjadi guru bagi alimam imam Ash-Shafi'i, al Rahimah Kita agak singkat karena waktu. Waktunya berapa nih? Sekarang 17.10. Sekitar 15 menit lagi. Masya Allah. Masya Imam syafi'i shafii uh, Muhammad bin Idris Muhammad bin Idris bin syafi'i Kemudian bin Quraisy, Bin Muta'ilibi Akhir pada tahun 150 Hijriah Tepat ketika hari kelahirannya Malamnya ibunya melahirkan dia di Gaza Wafat pada tahun 204 Hijriah ya, Beliau dilahirkan di uh, Gaza Kemudian 2 tahun Setelahnya ayahnya wafat Kemudian ibunya pindah ke Mekah Dengan alasan wasiat dari ayahnya supaya ibunya menyekolahkan di Mekah. di Mekah beliau belajar kepada uh, ulama besar walau itu yaitu Sufyan bin Uyainah yang muridnya adalah bin Abbas. Kemudian beliau dalam usia 7 uh, tahun, debat lain yang benar yaitu 4,5 tahun beliau hafal Al-Qur'an. Usia 7 tahun beliau ke salah satu suku suku Badui, di sana beliau belajar adab sampai hafal ratusan sa syair, ya. Kemudian beliau ber berguru ke Sufyan bin Uyainah bin Waqi dan para tabi'in yang lain. Sampai beliau dalam usia 14 tahun, beliau dikasih oleh gurunya tempat untuk berfatwa atau kadang-kadang dan -kadang guru ya, sudah jadi ulama besar kemudian beliau berguru kepada Al-Imam Malik bin Anas. Setelah selesai hafal al dapat sanad, beliau berpindah ke Irak, berguru kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah yaitu asy ya. Di sana beliau mendirikan uh, marhab dan mengarang kitab namanya Ar-Risalah yang menjadi rujukan uh, fikih atau ilmu usul fikih sampai sekarang. Jadi Ar-Risalah itulah nanti jadi bakal rujukan ilmu-ilmu fikih sampai sekarang. Setelah itu beliau pindah-pindah, pindah ke Mekah, kemudian pindah ke Yaman, pindah ke Mesir ya. Di sana beliau banyak merekam hadif ya. sehingga kalau kita lihat madhab uh, syafi'i ini adalah madhab yang paling banyak dianut sampai sekarang karena salah satunya yang pertama beliau pindah-pindah dari tempat lain ke tempat yang lain yang kedua beliau menulis karya salah satunya al-um dan al-risalah al-um itu disusun oleh murid beliau Abu bakar al-Muzani ya. kemudian uh, yang kedua murid-murid beliau adalah murid-murid ya, beliau juga menulis karya tentang pemahaman Al-Imam Ash-Syafi'i. Sehingga kalau kita lihat mazhab yang paling elit, dalam artian elit ini, mazhab yang paling banyak uh, menelurkan karya itu adalah mazhab Ash-Syafi'i. Misalnya malah ya, As uh, dalam bidang akidah, Ash'ari ikut syafi'i, Maturidi ikut syafi'i. Kemudian dalam bidang hadis kita mengenal Imam Bukhari, Imam Muslim itu Malahnya syafi'i dalam fiqih. Kemudian uh, dalam bidang tafsir, kita mengenal Ibnu Kathir, Ta kemudian Ibnu dan Abi al itu ulama tafsir ya itu bermadzhab Syafi'i dan banyak yang lainnya ya, yang mereka rata-rata bermadzhab Syafi'i ya beliau wafat ada dua riwayat tentang wafatnya beliau yang pertama karena beliau dikeroyak oleh orang-orang yang gak suka di Mesir yang kedua jenis riwayat yang tercantum oleh di kitab-kitab para ulama yaitu beliau wafat karena penyakit wasir karena beliau sering duduk mengajarkan ilmu sehingga kadang dia makan karena nggak beliau makan sambil sibuknya. Para ulama dahulu itu gara-gara sibuk beramal mereka jarang makan. Kalau kita, masyaAllah sedikit-sedikit makan. Pengajian kalau nggak ada makannya itu nggak yang mudah dateng. Ah. Lanjut, salah satu murid beliau yaitu Imam Ahmad bin Hanbal atau dikenal Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal. Yang lahir pada tahun 173 Hijriah, wafat 241 Hijra. Yang lahir di Baghdad. Meskipun Imam Ahmad bin Hambal penutalar anhu ini, lahir di Baghdad, tapi beliau menjadi ahlu hadis karena beliau nanti ketemu dengan Imam Syafiyah yang arif mau Ta'ala, kemudian di Mekkah belajar kepada ulama-ulama yang lain sehingga banyak merwetkan hadis. Salam, ya. karakteristik dari Madhul Hanbal ini Imam Ahmad bin Hanbal tidak menulis atau tidak mengarang uh, fatwa beliau menuliskan fatwa beliau beliau hanya menghimpun hadis yang dinamakan uh, Musnad Imam Ahmad ya. Musnad Imam, Imam Ahmad meskipun sebagian hadisnya juga uh, dihimpun oleh beberapa muridnya tapi beliau nggak menuliskan fatwa beliau berbeda dengan Al-Imam Malik bin Anas dengan Al-Imam Al-Shafi'i Ya, Dia sedikit berbeda dengan uh, imam yang lain Kemudian kalau kita perhatikan Empat imam malhab ini saling berguru satu sama lain Misalnya Imam Abu Hanifah berguru dengan Imam Malik Imam Malik berguru kepada Imam Abu Hanifah Wani wa syafi'i berguru kepada Imam Malik bin Anas ya, Juga berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah Karena beliau nggak sempat ketemu Imam Abu Hanifah Begitupun pendiri mazhaban Bali Ahmad bin Hanbal Ini berguru Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Berguru kepada Al-Imam Aisyafi'i ya, Jadi empat mazhab yang bertahan sampai sekarang Itu saling ber Saling berguru ya. Kemudian kenapa hanya empat Mazhab ini yang bertahan enggak mazhab yang lain Mazhab yang sudah punah Misalnya yang sudah anda sebutkan Mazhab Zaidiyah ya, Mazhab Zaidiyah ini Mazhab fiqih yang dekat sama kita, sama ahlu sunnahnya mereka nggak kafir, karena mereka hanya berbeda sedikit masalah saja misalnya masalah uh, Ali lebih utama dibanding Abu Bakar uh, Umar sama Utsman tapi Abu Bakar, Umar, Utsman ini tidak kafir, kemudian mengatakan bahwasanya yang berhak setelah Nabi SAW itu yang berhak mewarisi kekhalifahan adalah keluarga Alawiyin, keluarga keturunan Ali bin Abi tholib Tetapi nggak apa-apa kalau sudah dipimpin oleh Abu Bakar, dipimpin oleh Umar nggak apa-apa. Jadi mereka nggak mengafirkan. Yang madhab ini bahkan kalau kita perhatikan Syekh bin Ali ini uh, bukan hanya mengambil hadis dari ahlu ya, tapi mereka mengambil hadis dari apa? Dari uh, para ulama yang lain, dari para sahabat yang lain, tabiin yang lain. Pun madzhab yang sudah punah misalnya madzhab Sauri pendiri yaitu Sufyan bin Al ya. gurunya para tabi'in juga ya. Malhab ini udah punah cuma ya. e, cuman hanya terekam dalam beberapa pendapat itu misalnya kalau dalam mazhab Sya'rah al-Muhadzab itu tercantum ya. Kemudian mazhab as kemudian mazhab e, Auza'i juga udah punah, kemudian e, Imam Al-Kusa'i juga udah punah, bahkan mazhab Zahiri itu sudah punah ya. Kalau kita pengen menganalisis malhab al misalnya kita baca Al-Muhala bila akhar tarangan Imam Ibn Hazm yang berada di Andalusia waktu itu. Nah, kenapa? Apa bisa malhab itu bisa bertahan? Kenapa malhab itu bisa punah? Malhab itu seperti negara. Malhab itu seperti negara. Kalau eksistensinya bagus, ya, kekuatannya bagus, bisa diwarisi, maka dia akan bertahan. Ya. Misalnya Madzal Zaydiyah cuma bertahan berapa? Sekitar 140 tahun, 450 tahunan, 450 tahun, lebih 450 tahun lebih dikit ya. Itu cuma bertahan seperti itu, kemudian punah. Sekarang dikatakan para ulama sepakat Zaydiyah sekarang udah nggak ada, ada. Misalnya Madhab Auzai cuma bertahan uh, 3 abad, 300 tahunan. Ya. Madhab uh, yang lain, Madhab Syafi'iyah, alhamdulillah bertahan sampai sekarang. kenapa bisa mazhab bisa bertahan kenapa mazhab bisa punah yang pertama mazhab e, punah yang pertama e, para pendirinya tidak mengarang kitab kemudian murid-muridnya para penurusnya itu tidak menelurkan atau tidak memulai e, menjaga warisan pendirinya ya, tidak menjaga warisan pendirinya Misal, misalnya alimam al-uza'i yaitu Kasim bin Muhammad Al-Auza'i. Beliau mendirikan malhab sendiri. Tetapi karena murid-muridnya ini uh, tidak menjaga ya, tidak mewarisi, tidak menuliskan fatwa-fatwa beliau, malam ini punah. Mazhab ini, mazhab ini punah. Nah, kenapa kok bisa malhab Imam Abu Hanifah, kemudian mazhab Hanbali pendirinya nggak nulis buku, ya? Tetapi ada murid-muridnya yang melanjutkan menulis buku. Misalnya Abu Yusuf, ya, karena tahu gurunya nggak nulis buku, maka dia tulis buku mengenai Malahat Imam Hanifah, sehingga diwarisnya sampai sekarang. Begitu pun syafi'iyah, apalagi kalau sampai uh, ada estafet kepemimpinan. Ya. Makanya kalau kita lihat, fatwa-fatwa uh, dari Hanafi'ah, itu bukan hanya merujuk ke Imam Hanafi. Ya. Hanafi'ah berarti merujuk ke dua imam besar. Imam Syaibah dan Imam Abu Yusuf. Begitupun kalau kita merujuk ke Syafi'iyah, merujuk ke banyak ulama, misalnya kita melihat Imam Nawawi dengan Imam Rasyidiyah, merujuk ke situ. Kemudian Malahabhan Bali kita merujuk ke Ibnu Qudamah dengan Ibnu Taimiyah Ibnu Ta seperti itu. Biasanya ada estafet ini penting, bacaan penting bagi gerakan bahwasanya kita perlu adanya uh, kaderisasi. Ya. Kalau masih apa ala ala konvensional konvensional riba ya berarti apa ala tradisional konvensional ala tradisional DM 1 hanya itu saja itu aneh memprediksiannya sendiri loh ya maulana miswab itu bakal punah seperti punahnya madhab yang sudah ada harus ada apa namanya tahayyurah tahayyur atau apa ya uh, dinamisasi dinamisasi itu apa ya hal-hal yang baru tapi bukan bid'ah ya nah itulah, hal-hal nah, yang baru, supaya apa, supaya tetap ini estafet kepemimpinan, ada kalau sekarang siapa? tempat tokoh kami, nah ada kan Fahri Hamzah ke Gerbi misalnya, nah, ke Lora kemudian, ya itu aja, kalau mereka sudah meninggal, kemudian pemikirannya nggak enggak ke kami, ke Gerbi malah semuanya orang masuk Gerbi misalnya, misalnya lah ya, kemudian ada yang ke PKS ya tiga nanti arah ke situ. Makanya perlu ada tokoh-tokoh yang uh, menuliskan manhaj yang bagus. Karena manhaj kalau kita lihat, buat, karena sempat uh, ngajak diskusi beberapa PP yang dalam tahun 2016-2017 itu, kenapa buat malahab seperti ini? Ya. Manhaj, entah siapa yang buat, entah atau enggak, sehingga yang mewaris manhaj itu enggak semuanya paham kadernya. Makanya ini jangan-jangan nanti enggak sampai 100 tahun, udah punah bisa jadi bisa kan itu bahkan mazhab fikih saja yang ulama lo pendirinya hafal Quran tiga puluh juz murid-muridnya di puluh juz hafal ratusan ribu hadis bahkan alauza itu hafal lewat 5 lima juta hadis itu bisa punah apalagi mana kita yang kalau karyasinya masih nggak uh, serius istafted nah itu bakal bakal punah itu tadi yang pertama bahasanya kenapa madhab itu bertahan yang pertama para imam belis Kalau mereka nggak nulis karya, murid-muridnya uh, nulis karya, mempertahankan masab. Yang kedua, kenapa masab itu pertahan? Ada karisasi ring satu. Ya, ini sudah nebus kayaknya. Misalnya uh, Imam Abu Hanifah itu ngambil Abu ngambil uh, orang dekatnya Abu Yusuf untuk menjadi mantunya, ya, jadi mantu. Imam Ash-Shafi'i itu menikahkan salah satu putrinya itu Fatimah, ya, dengan Al-Muzani, Abu Bakar Al-Muzani Insir. Kemudian Imam Malik bin Anas itu menikahkan salah satu putrinya dengan murid kesayangannya. Nah, ini artinya apa? Kalisasi ini perlu ada kekeluargaan. ya, Untuk melanjutkan uh, estafet uh, perjuangan. Ini harus seperti ini. Makanya kalau bisa, ya, itu ada Kiai-nya gerakan ya, itu nyari kader inti supaya melanjutkan estafet seperti ini. Begitupun yang ditunjukkan oleh para Kiai ya, di Indonesia, bahkan para Uh, kiai-kiai -kaya kita di NU Muhammadiyah itu mereka menikahkan putri-putri mereka ya, dengan ya, murid kesayangan sang mereka. Nah Imam Syafi'i juga punya dua anak. berapa punya empat anak, dua laki-laki, dua perempuan. Dua-duanya dinikahkan ke murid kesayangan beliau. Ya. Yang ketiga, kenapa Madhub itu bertahan? Madhub itu bertahan misalnya disebarkan oleh uh, para ulama yang mereka berani berkelana. Rehlatu wajit tamah Maka banyak-banyak jalan, Maka banyak-banyaklah jalan supaya kalian mendapatkan apa yang kalian tinggalkan. Banyak jalan supaya mendapatkan yang kalian tinggalkan. Misalnya, kenapa malah bahanafi itu sekarang banyak bertahan di Eropa Balkan, dalam Balkan dalam apa, Dof -Dof, gitu ya, daerah Balkan, daerah apa? dov itu, ya, apa? Kroasia, yang namanya dov itu, kemudian. yang lainnya karena setelah Turki Utsmani runtuh ya sisa-sisa kekuasaan Turki Utsmani beberapa komandan perang Turki Utsmani gubernur tanah wafat kemudian sisa-sisa pemahaman Hanafi dipakai karena mazhab Turki Utsmani itu ada Hanafi kan itu ya Hanafi dalam dalam fikih mereka pakai Hanafi belum akidah mereka pakai Ash'ari ya. kenapa mazhab uh, Maliki dipakai di Maghrib di Maroko di Libya gurun darah Spanyol sebelum dihapuskan oleh uh, Isabella dan Ferdinand karena penguasa uh, Andalusia, dinasti Murabitun, Andalusia di sana beradat Maliki. Munasyafiyah kenapa bersebar ini unik Syafi'iyah. Syafi'iyah itu kalau kita lihat uh, apa namanya nggak ada kaitannya sama kekuasaan Enggak ada kekuasaan meskipun para ahli sejarah mengatakan uh, beberapa malhah Syafi'i ini bersinggung sama politik. Misalnya sebagian dinasi Abbasiyah ini eh Syafi'i. Sehingga banyak menyebar ke daerah-daerah. Tapi kalau kita lihat nggak ada hubungannya. Hubungannya itu banyaknya para ulama yang lahir dalam manhad Syafi'i sehingga menyebar ke uh, belahan dunia. Nah, sekarang kita lihat Syafi'i banyak menyebar di mana? Di Mesir, kemudian di Indonesia, di Malaysia, kemudian di Syam, di Irak, dan sebagainya macam. Dan Hanbali kalau sekarang bertahan di beberapa negara misalnya di Saudi Arabia